0: Jag vet inte riktigt vad jag pratar om. Det låter rörigt.
1: Hej kära lyssnare. I det här avsnittet så har vi haft väldiga problem med tekniken. Vi fick göra fyra stycken olika inspelningar och Isaks antingen sparfil eller mikrofon eh, levde sitt eget liv lite grann. Så dels i slutet så kommer det avslutas väldigt abrupt. Det kanske kommer vara lite olika nivåer på inspelningarna. Men framförallt när Isak pratar om No Man's Sky så... Kanske det låter lite osammanhängande och det är för att stora delar, eller vissa delar där, bara helt försvann. Så jag har försökt bara klippa, klippa bort och ut det till någonting som låter sammanhängande. Ja, det här är ingenting vi kunde göra någonting åt, men vi gör det bästa vi kan. Hoppas ni har det överskende. Tack. Apropos att tappa rösten bara var två stycken och Destiny 2 så kommer jag att prata lite om det riktiga Vi 2 i det här avsnittet. Och så är vi ju bara två. Ja, vi är bara två. Och du har typ tappat rösten.
0: Ja, Eller nej, men inte, nej. Nu, är mest, nu är jag mest förkyld. Vill ja. du om ursäkt på, på förhand? Jag har rep så jag kommer att sitta och hosta en hel del.
1: Rep och hosta. Och rep och Mm. Mm. Nej men jag kommer att snacka lite Det riktiga Destiny två idag För det har ju släppts här i dagarna Så jag har spelat lite grann Eller mm -hmm. lite mer än lite grann eh, Men vad. <hör> eh, hur har det gått det är för bara, dig? Det
0: är inte bara jag som är dålig i rösten Nej alltså. men
1: jag nös innan Och då blir jag så här jag måste jag gå och snyta mig För annars är jag snorig Och så här lite, blir jag lite slämmig i halsen mm. så det, det är inte riktigt meningen Va? Jo, alla är nyfikna här. Hur, hur går det på jobbet? Det var ju varit eh, på grund av plugg.
0: Ingen som är nyfiken på hur det går för mig på jobbet.
2: Hej, okej. Okay.
0: Det går jättebra på jobbet. Jag hade en gigant eh, tenta mm. eh, i förra veckan. Va? Eller för två veckor sedan. <kör> 29 <kör> <kör> mm. eh, Hade jag tenta. Och det gick eh, över förväntan, men inte hela vägen.
2: Nej, men det är bra
0: jag missade på en fråga och det är ganska störande jag, trodde, jag, trodde, jag gick in helt utan förväntningar för jag, jag visste att okej, okay, det här är skitsvårt och det är, jag har inte liksom, jag är inte tillräckligt förberedd och det var, det var på mig men så halvvägs så jag, ja, jag hade inte förväntat mig att jag klarade det. Nej. så att, jag trodde inte att jag skulle bli besviken men så halvvägs igenom det jag jävla provet så insåg att jag kan ju mer än jag menar jag tror. Mm. Och det började kännas bättre och bättre och bättre. Och så fick jag upp det här slutresultatet. Det är ju fyra delområden. Och man behövde ha totalt 70% rätt över alla fyra delområden. Men minst 60% på varje delområde. För att bli godkänd. Mm. Och jag hade ja, 80% rätt på nationalekonomidelen. Och jag hade 84% rätt på aktier- och placeringsrådgivning. Och jag hade 84% på etik och regelverk. Och sen kom pension och försäkringar. Mm. Och där, där följer jag på mållinjen med 56%. Så jag var en, en fråga ifrån och det var ganska krossande. Och nu måste jag göra om hela skiten igen den 20.
1: Men då behöver du egentligen bara plugga eh, pensionen lite grann, tror vi. Eller? Man
0: kan tycka det, men eftersom det här provet är helt random, det finns sex stycken olika prov. Man Aha. får något utav de proven. Så har jag inte en aning om, eh, om det här första provet jag fick bara var enkelt och att det var därför det gick så bra. Eh, eller ja, vad som kommer att hända. Så det kommer att vara ett, ett annat prov den här gången med största sannolikhet.
1: Men de kan ju inte vara olika svåra. Det kan väl i så fall vara att du har råkat de frågorna du fick har råkat sätta sig av allt ja, du så har läst. så
0: kan kind of, alternativt så har jag gissat rätt alla <laughs> frågor. Alltså det är 120 frågor och utav de 120 frågorna så är 120 frågor kuggfrågor. Okej. Okay. <laughs> Allting det är verkligen det är, de, de gör oh. allt för att man ska misslyckas.
1: Finns det någon eh, procent på liksom, eh, vilka, hur många som klarar det på första gången?
0: Eh, genomsnittet är 2,6 försök. Okej. Okay. Eh, enligt, enligt statistiken. Mm. Så eh, det, är inte, det är inte hela världen att jag inte klarade på första försöket. Jag har folk i, min, i mitt arbetslag som ska skriva för tredje gången nu. Ja. Eh, så ja. Det är, inte, det är inte hela världen. Det är väl mest att det hade varit så vansinnigt skönt att faktiskt få det avklarat så att jag kan börja fokusera på vad som kommer skall. Liksom.
1: Det är ju. Det är ju ändå. Alltså, jag tycker ju faktiskt eh, att det är helt enkelt dåligt att man måste skriva om allt när man inte klarar en fjärdedel. Ja. Jag, jag förstår liksom inte vad det är. Visst, du får ju, du får ju säkert mer... Om, det, om de räknar med att man ska göra så så får man ju med sig mer kunskap för att du måste ju plugga mer på allt för att göra nästa prov. Ja. Men de som klarar på första behöver ju å andra sidan inte göra det. Så att jag, jag, jag ser liksom inte... Om någon är lärare och lyssnar på oss och förstår varför man gör så här typ i skola och sånt. Att man inte bara kan göra det man inte klarar så får ni gärna förklara för mig varför. Men ja, det är ju lite dumt kan man tycka.
0: Ja, det, jag, jag ser en poäng med att eh, man ska se till att ha all, all, all kunskap liksom. och. och det, två utav delområden. Jag trodde nationalekonomin var det jag egentligen var mest orolig för. Mm. För att jag hade, senast jag läste matte var ju liksom i gymnasiet och då fick jag IG i matte B. Mm. Så att, att jag ejsade den här nationalekonomitentan var ändå, det kändes ändå jäkligt bra. Mm. Men jag borde ju tagit en, en extra dag där med att plöja i lite mer pension och Det är ju det absolut största området, det absolut mm. bredaste området. Men, ja det, det blir vad det blir. Vi skriver igen den 20 och har förhoppningsvis lite gladare besked efter det. Yes. Och sen kan man fokusera på. Det är ju faktiskt bara. Ja, det är mindre än en månad kvar till den beräknade ankomsten utav äh, Inledningsvis. Bengtsi the second.
1: Ja,
2: just det. Mm.
1: Um, ja. Det ska bli spännande för oss andra ja, också. Se ja, se det blir. Det
0: skulle bli, bli kul. Ja. Men, men. men nu, har vi lite, nu har vi lite spel att prata om.
1: Mm, för de som undrar bara lite snabbt här, varför vi inte pratade om Final Fantasy idag så är det helt enkelt för att jag och Bob missförstod varandra om när vi skulle spela in. Eh, när vi pratade om när vi skulle spela in så så i mitt huvud så pratade jag om kommande vecka och för han så tänkte han på veckan efter det. Så när jag börjar fråga så här. När, liksom, när kan du spela in den här veckan då förstår inte han mm. vad jag menar. Ah. <laughs> så att därför så skjuter vi eh, egentligen att eh, färdigt. Nu jag har spelat färdigt. Jag har klarat 144 nu. Så att det är liksom redo att spelas in men det blev eh, missförstånd här. Så att det, det kommer alltså näst om två veckor. Det tar ju ändå
0: lite tid Att spela in och redigera och fixa och dåna, så att det...
1: Jo jo men jag, i och med att jag är hemma Så hade jag ju Jag tänkte ju att jag hinner med det ändå mm. eh, Om vi spelar in så att jag har liksom, lite tajt om tid Så i och med att jag är sjukskriven Så har jag tid med det ändå Men eh, mm. han hade liksom hade, Det var aldrig aktuellt för honom Med den veckan ändå Så att det är bara ja, Ingen hade fel bara att vi inte Pratar om samma vecka Mm. Men det kommer i alla fall det, Vi ska göra så gott vi kan med det, Gör det. Ska, vi, ska vi ta va, kommentarer? Va? Vi, vi brukar glömma dem annars Eller är det lätt till... Ja men
0: vi kan ju vi kan börja Vi kan plöja igenom kommentarerna först mm. vill, du, vill du ta vill du ta en så tar jag en
1: Ja men ta du För uh, uh, the motherfucker skrev vi först och ja, så har vi lite ja, mer diskussionsunderlag utav <laughs> Lukas sen. Så att ja. vi kan börja med...
0: Vi börjar med du... The Motherfucker. Ja. André, eh, självtitulerad, André The Motherfucker Israelsson eh, skriver eh, angående vårt förra apropå. Mm. Eh, alla drömmer väl att få vara Batman någon gång? Eller Wolverine, Spider-Man och så vidare. Med er behövde jag inte vara Batman. Jag hade nöjt mig med Robin, men så fick det visst inte bli. Som Robin gnäller man lite, men ser mellan fingrarna. Nu när jag inte blev en Robin får jag väl göra som alla andra som inte får vara med. Som inte får vara med de snälla. Eh? Nu när jag inte blev Robin får jag väl göra som alla andra som inte får, får vara med de snälla. Får jag helt enkelt satsa på Two-Face eller Magneto, eller varför inte The Motherfucker? <laughs> Batman ja det är ju the motherfucker det är från kickas va. Ja. Är det, är du säker? Det är det. Ja, det är tämligen säker. Ka äh, Caroline. Kickas 2.
1: Finns det någon som heter the motherfucker i kickas eller kickas ja, 2? Ja, det, det är ju det är Nemesis. I tvåan? Ja. Ja, ja det är Nemesisen
0: i 2. Precis. Vi fortsätter Batman VR är ett bra VR-spel som jag skrev tidigare. Spännande story och imponerande visuals. Men sen... Minns inte musiken och den gameplay som erbjuds var löjligt enkel. Samtidigt fanns det en svårighet i spelet. Men det var först och främst för att kontrollen inte fattade vad man ville göra. Hur kan man kalla det fantastiskt? Nu tycker jag inte man kan säga att ett spel är dåligt utan att ge en jämförelse. Ett spel som gör det rätt... Tyvärr har jag inte så många PSVR-spel under bältet så jag kan inte säga ett som är fenomenalt men Rush of Blood var betydligt bättre på grund av hållbarhet, och upplevelse och mycket bättre kontroll. Tror det kommer komma ett Batman VR i framtiden som kommer göra det mer rätt men detta Batman VR är på sin höjd en trailer till vad som kommer skall. Vet att ni inte håller med mig men förklara då vad det är som ni tycker Batman VR gör så bra.
1: Där får vi ju stanna Ja,
0: vi måste stanna där Okej, okay. Batman VR var bara ett, ett demo det var, en, det var ju verkligen en försmak Det var inte ett, ett fullspel Nej Det var ju verkligen bara ett Titta, titta vad stora muskler vi har mm. Och det var ju precis det När det släpptes så var det I jämförelse med allt annat som släpptes i samband med det mm. Så var ju det ljusår bättre Mm det var väl lite, låg väl lite jämsides med The Heist, hette det va?
1: Ja, London Heist.
0: London Heist. De gjorde ju lite samma grej. Ja. Korta spel för att visa upp hur ett framtida fulllängd spel skulle kunna komma att fungera och se ut. Ja. Men jämfört med allt annat som, som släpptes så, så var Batman VR ja, klart bäst. Men, men det var ju inte ett, ett spel. Det var en trailer eller demo.
1: Jag vill, ju, jag vill ju hävda att... Ska man hitta alla sådana här... Riddler Challenges-gåter... Som finns överallt... Så mm. får du ut mycket dubbelt så lång livslängd. Vilket egentligen inte säger mer än... Två, tre timmar kanske. Mm. Totalt. Men de var kluriga som fan. Och sen... Och för övrigt så är Batman och VR Worlds är fortfarande Två av de liksom Bästa showcaserna För om man vill visa VR för någon så håller de För, mm. för, för alltså väldigt bra Kvalitet fortfarande ja. Från alltså, Med tanke på att det släpps så mycket Små grejer som inte är så jättebra mm. Och så om man då räknar bort Farpoint som ändå är Det är ju lite så här en nivå upp kanske Om man bara ska visa någon ett spel Mm, mm. mm. Men jag tror att när Andre, äh, när The motherfucker fick testa Batman så hade den VR, han gjorde det, måste haft en dålig dag. För Batman är ett av de spelen som kontrollen görs absolut bäst. Tycker jag. Ja. Hur du rör dig, och när du, liksom, när du kollar dig i spegeln och hur den här eh, när man. Eh, får, när man får spola den här eh, och tittar på oh, vad heter det här? Ja. Ja, när man, ska, när
0: man ska lista ut vad det är som har hänt.
1: Ja, precis. Hur den ja. fungerar och liksom när du bara vrider kontrollen. Och... Ja, det var sjukt häftig mekanik.
0: Ja. Men det var ju just det de visade upp. Dels, det, alltså de visade upp en, det var ju en teknisk demo. De visade upp hur kontrollen, alltså hur man kan använda kontrollen på olika sätt. Ja. Och de förpackade det i en grymt, snygg, miljö jämfört med tidigare eller jämfört med, med liksom andra spel eller demos som släpptes samtidigt. Ja, ja. Men det är, som du säger, det är ju verkligen en showcase. Men... De, de visar upp ja, hur de skulle göra.
1: Men samtidigt är det mer spel än vad till exempel London Heist är, för du har ju frihet att göra vad du vill. Du kan ju kasta mm, batarangs mm. på måltavlor och du kan ju Titta liksom på de här... Vad heter det, Figurerna av karaktärer som man... Och stoppa i band i och grejer... Och blod mm. och allt vad det nu är. Mm, mm. Plus...
0: nu det vet han, är han slutet. Ja,
1: det är ju också... Det har ju ingenting med kontroll att göra. Det är ju bara ett Nej. väldigt, väldigt... Coolt, liksom läskigt... Berättar... Alltså spelspel. Ja. Möjligt spel. Alltså ja, välgjort. Ja, så först, jag tror ja, alla
0: alltså, så, så att alla blir det likadant Vi håller säga, med påstå, men, om men man inte vet vi, vad som ska hända. Vi, vi, alltså, jag håller med om att Batman VR på sin höjd är en trailer till vad som kommer skall. Det håller jag med till 100 procent om. Mm. Och det var ju det som var syftet med det också. Förväntar man sig, förväntar man sig ett helt spel... Så nej, då är det klart att det inte är så fantastiskt. Men, men det gjorde man ju inte.
1: Man får ju titta på prislappen också. 199 mm. kan det säkert ha kostat på den tiden. Nu kostar det ju 150 typ. Då får mm. man inte förvänta sig ett, rikt, ett helt långt spel heller. Om inte det, när det inte är Rie. Liksom.
0: Men med tanke på att det släpptes i stort sett vid launchen. Ja. Så det var ing det släpptes inga fullängdsspel då som var någonting att ha. Utan de flesta av spelen som släpptes var ju just. Alltså demos, mer eller mindre.
1: Ja, Iver Valkyrie tror jag kom. Men det är ja. ju ingen story i det, det är ju bara PVP. Precis. Så att det räknas. Det, alltså det är ju ett riktigt spel. Det är ju ett väldigt bra, mm. stort påkostat riktigt spel, men det har ju ingen. Mm. Ja, längd på det viset. Om man ska räkna Nej. som Batman skulle kunna haft.
0: Nej. Jag hoppas verkligen att de släpper. Att vi får en sån. Det behöver inte nödvändigtvis vara Batman. Men jag, den typen av berättande som Batman VR gjorde. Mm. Det, det vill jag ha.
1: Man får tycka som The Motherfucker. Men det är, jag, jag har upplevt att min VR bara inte vill vissa dagar den, mm. den liksom, Kontrollerna flänger fram och tillbaka Och trots att jag mörklägger och startar om håller på så att den har Den har dåliga stunder Och mm. den har jävligt Bra stunder för det mesta mm. Det kan vara om man tycker att kontrollen är dålig Eller att det var något som inte stämde Så är det nog eh, <coughs> Inte Batmans fel Nej. Men det eh, ja, tråkigt ändå det är vi, ja. alltså, Alla upplevelser man har Som är fantastiska är ju bättre än för oss än vad de för dem som tyckte de var dåliga. Så att det är bara tråkigt att han inte gillar det egentligen.
0: Ja, mm. vi, mm. vi fortsätter kommentaren. Mm -hmm. Angående missat uppläst svar har ni båda rätt och fel. Det var två kommentarer. Varav, varav den ena lästes upp. Men svaret på best story lästes inte upp. Okay. Det är nog rätt på det. Men eh, som en villen kan man inte sluta vara lite grinig. Då tar vi upp en liten fråga som uppstår i avsnittet om Baldur's Gate Dark Alliance som stört mig lite men jag har inte hunnit kommentera. <laughs> Han är lite bitter idag man faktiskt. Ja. Två timmar och 45 minuter in tycker ni inte att man kan jämföra spelet med andra spel, exempelvis Diablo 3, på grund av åldersskillnaden. Det är väl ändå precis vad som ska göras. Ställa upp alla spel emot varandra för att få ut, att få ut de 1001 bästa spelen. Ska vi pausa och diskutera?
1: Eh, han har... Jag jag har tänkt på det här. Mm. Och jag kan ju faktiskt inte komma på någonting annat. Jag kan inte komma på ett motargument, för han har rätt. Det är ju precis det vi gör. Gammel mm. skit som inte håller, det kastar vi bort. Så då får man ju faktiskt lov att jämföra med nya spel. Eh,
0: Fast vi gör, gör vi det. Alltså jag, jag tycker inte att vi... Vi, vi kastar ju inte bort gammal skit för att det är gammalt. Vi kastar bort det för att det är skit. Ja, jo. Eh, så när det gäller att ställa spel inom en viss... Eh, jag, jag vill minnas att, att vad gäller Dark Alliance så, så motsar jag mig jämförelsen med Diablo 3. Eh, just för att... Eh, jag ska försöka formulera det på ett vettigt sätt. men Jag tycker inte riktigt att man kan ställa dem emot varandra. Om man får sådär... Vilket är det bästa liksom hacken slash-spelet? Så är det jävligt, jävligt svårt att jämföra de två. För att det är typ självklart att Diablo 3 kommer att vara bättre. Det har mycket bättre mekanik. Det är mycket... Snyggare det har, Du kan göra mer Och det har längre liksom spel och livslängd Än vad Baldur's Gate hade mm. men, men Jag tycker att man ska Ta in, när man jämför Spel så tycker jag att man ska ha med eh, Åldersskillnad Och förutsättningar Alltså förutsättningarna som fanns vid utvecklingen Eller vid releasen av det spelet Man ska ha med det i beräkningen Så jag tycker inte att man kan jämföra rätt av bara sätta spel mot spel utan att ha med ålder och förutsättningarna för releasen eh, i beräkningen. Nej. Så till viss del håller jag med om och till viss del eh, inte alls. Eh, det var jävligt diplomatiskt eller något.
1: Ja, eller hur? Nej, eh, det... Det är, det är en väldigt svår fråga. Mm. och Jag tror vi får väl kanske bara acceptera att de inte gillade spelet också för har man alla vi had, har ju en relation till det från förr. Mm. Och då är det ju faktiskt vad man än säger så är det ju helt omöjligt att Bedöma det korrekt Om man ska Om man ska Ta in åldersskillnad som en faktor Eller liksom mm. Har man spelat Diablo 3 och sen spelar man Baldur's Gate Eller vi som har spelat Baldur's Gate Och, och sen Diablo 3 mm. det, det går nog inte att, Alltså vara För, rättvis Riktigt Jag ser, jag ser inte
0: varför varför du skulle göra den jämförelsen? Jag, jag, jag märker väl att jag, jag argumenterar inte mot deras ogillande av Dark Alliance. Fine, ogillade precis hur mycket du vill. Eh, det, det jag inte riktigt köper i att man jämför det så, så fritt med helt nya spel. Bara för att de råkar vara inom en viss genre. Jag kan köpa att du jämför Diablo 1, Diablo 2 och Diablo 3 med varandra. Absolut. Det är samma utvecklare, det är en spelserie. Där kan man diskutera och samma sak. Liksom, jämför Final Fantasy-spel med varandra precis hur mycket du vill. Men Dark Alliance är en typ av hack and slash RPG. Jag ser inte riktigt hur det är relevant att jämföra det med Diablo 3. Så jag, det är inte bara åldersskillnaden som jag motsätter mig där. Alltså i jämförelsen, utan det är bara två helt... Utöver att man, man har en top-down, tredjepersons-ish view och man kan spela tillsammans och slår fiender så ser jag inte riktigt varför man skulle vilja jämföra de två.
1: Jag, jag tänkte hålla med dig precis fram till du sa det där sista. Det är väl självklart att man jämför dem för att de ser ju exakt likadana ut för någon som... För en som ska ha ett hacken slash där du kan samarbeta så ser de mm. ju likadana ut. Bara att det ena är mycket äldre.
0: Mm. Så Ja, men ja, ja. Jag tror inte vi... Jag, jag tror att vi, jag tror att vi ska finna oss i att vi ser på detta eh, lite, lite olika. Ja. Eh, vi är alla. Eh, både du och jag. Och, och säkerligen Bob också ska vi inte föra hans talan här när han inte är med. Men eh, man har ju lite olika syn på det. Så, avslutningsvis. Men jag är nog ingen supervillen. skriver eh, André The Motherfucker Israelsson. För jag tycker ni gör ett fenomenalt arbete och en superpodd. <skratt> jag lägger även en röst att Anton bör in som original crew. Det är tröttsamt att han retas. Men... Han är Anton <laughs> mm. Det här är Tack för detta avsnitt Med vänliga hälsningar André de Och det här, är, det här är lite
1: kul <laughs> Jag gillar Att vi har skapat en av mm. Eller att han har skapat sig själv Vilket ja. låter som att det är liksom På grund av oss Ja eh, och i så fall är det ett väldigt villainous move att göra. Ja. Jag hoppas det. Helt enkelt.
0: Alltså, om, om han medvetet har valt, har liksom skrivit bara ett påhittat namn.
1: För att misskreditera för, dig ännu mer. För att misskreditera
0: min. mig ännu mer, ja. ja. För, att, för att reta mig ännu mer så är det jätteroligt. Ja. Eh, om han faktiskt har skrivit fel namn bara av misstag. Eller fått för sig att jag faktiskt heter Anton Så är det ännu roligare eh, Och ja, Han kommer ju att mobbas ännu mer för det mm -hmm. yep.
1: Vi kan säga eh, men... The motherfucker kan ju lite. Han kan ju få svara då Så får han lite mm. välja nivån på hur mycket vi ska Mobba han framöver För det beror ju Precis. lite på här Han behöver inte ja. mobbas alls om det inte var Ett misstag för då är han ju snarare Liksom Då är han ju kul Ja,
0: men då kan vi ju må banan bara för att han är Våran supervillain ja. Och vi ska liksom slåss lite mot honom ja. Så att eh, Oavsett vad så, så kommer ju... Skit ska ju delas ut <laughs> eh, ja, det, ja. Som, ja. De gamla, som de gamla grekerna sa Men eh, i vilken, på vilken nivå ska vi lägga skiten Det är, det är lite upp till det här André
1: ja. får... Tack så
0: mycket för, för kommenta kommentaren
1: Ja, du får återkomma igen Det var jätteroligt <laughs>
0: Vi fortsätter med nästa kommentar som kommer nog från Lukas Asterlund.
1: Ebbots farsa, även bekänd. Ebbots Jo.
0: Ja. Som skriver, hej vänner! Som ett par av er vet så har jag nyligen införskaffat en PS4. Äntligen! Då konsolerna varit ute på marknaden ett bra tag nu finns ju givetvis en hel drös med spel att ta tag i. Så nu vill jag ha lite hjälp genom djungeln. Det jag, det jag är på jakt efter är ett spel att spela med bort och ett JRPG för mig själv. Just nu spelar vi Teraway Unfolded. Det är verkligen fantastiskt på alla sätt och vis. Vackert, coolt, lite läskigt och svenska röster. Ganska kul att en av röstgårdspelarna, Johan Hedengren, har gjort rösten till många av de barnprogram jag tittade på som liten. Men som sagt, ett familjespel och ett JRPG är jag är ute efter och det vore ju topp. ...om de dessutom låg i rebacken. Tack för en fantastisk poddkram. Tack, Lukas.
1: Tack så mycket, Lukas.
0: Jag gav precis... Vi satt och diskuterade detta lite off mike Så sa jag att jag kan nog inte svara på den här frågan för ett. Jag fullkomligen avskyr <laughs> JRPG. Och... Ja... Utöver att jag inte äger ett PS4 så har jag liksom inga familjespel direkt som jag kan komma på. Det enda som dyker upp i skallen är väl typ Little Big Planet, mm. Men det är ju faktiskt ett ganska schysst familjespel. Alltså det är rätt nice att spela tillsammans.
1: Då får man väl dessutom Adam Allsing om man vill ha det på svenska va? Tror jag?
0: Ja det får man kanske. Det är, det är mer, än, mer än jag vet. Och frågan är ja. om
1: inte det är han eh, Sir David Attenborough som är på. Är det inte han som kör en engelska? Jag tror att han
0: kör berättar. Eller åtminstone någon i hans eh, rang.
1: Ja. Eh, vi frågade Bob inte kunde vara med så, så ville han ju givetvis svara också. Så vi klipper in två stycken eh, små korta grejer ifrån honom så kan vi, eh, så kan vi ta ställning till det sen. Hör ni mig? Jag eh, säger lite så här så får ni ta med dig i polerna om ni vill. Jag gör det samtidigt som jag kör bilet. Eh, Kingdom Hearts är ju trevligt
0: att spela med barn. Never Alone. Trevligt, även om det var lite mörkt och ledsamt. Men det så är det. Det behöver barn ha. Hoho Ho, -ho Ligger på spel. Shadow of Light förutom slutet, kanske. Shadow of Light går ju från kapitel. PSP, stannar man Så att det är. Skin, skin. Eh. Tänker lite. Till. Mer. Lite mycket såklart, så bör. Det finns ju inte i alla fall till PS4. Och Antunes Swan. Jättemysigt jätte.
1: Estetiskt uppfriskande och väldigt mycket häftiga grejer som man aldrig sett innan. Och det är liksom barnindramning. Så att det funkar tjena bra.
0: Och det är... Jag var tvungen att kolla på detta. Och i Little Big Planet 3 så är det Hugh Laurie, Doctor House. Okay. Och Stephen Fry som är med. Stephen Fry, just det ja. Mm.
1: Jag känner jag namnet men jag vet inte vem ja. det är.
0: Stephen Fry, med brittisk komiker, programledare. Okay. Sjukt smart. Väldigt, väldigt beläst. Det är han som är narratörn.
1: Okej, okay, då hade jag fel. Då, var det, jag, ja, då tog ja, jag att det, att det var en, Planet Earth Dude bara för att förmodligen. Äh. Men okej, okay. vad Bob, han sa ju då Kingdom Hearts. Och det mm. stämmer ju bra. Det är ju ett, ett väldigt barnvänligt spel. Nu vet vi ju, vet, jag vet pinsamt nog inte hur gammal Abbott är och om, om det liksom är liksom meningen att han ska vara med och spela. Och hur bra han förstår engelsk, berätt liksom om det måste vara på svenska och sådär. Men det får vi ju vi får göra vårt bästa ändå. Mm. Man säga, Bob sa ju då Kingdom Hearts, det är bra Never Alone har inte jag spelat, men det verkar jättefint Det är ju det här en typ Inuit och en vit räv eller väl som det handlar om tror jag Hoho eh, -ho Kum Vet jag inte, ja oh, det är ju Bobs Darling, något Rytm eller vad det nu är Spel tror jag, Lego-spelen givetvis Det är klart att de är ju... Nu vill han ju Jag vet ju att han vill ha Exklusiva titlar, vilket gör det väldigt svårt För nu vill han ju spela på sin PS4 Och det är det svåraste med det här Child of Light vet jag att Lucas har spelat och att han tycker om. Little Big Planet och då Unfinished Swan. Det tror jag också kan vara väldigt fascinerande för de yngre. Mm. Och inget våldsamt. Eller så.
0: Hur var det? Släpptes Ori and the Blind Forest till PS4? Nej.
1: Synd. Däremot har han... Men, och, och, jag vet inte om han ska ha kvar sin Xbox. Han har ju en Xbox... Lucas fick köpa en PS4 av Gassim Malouk. Mm. Men han, jag tror han har kvar sin Xbox fortfarande.
0: Det är ju det är en väldigt, väldigt en fin berättelse. Mm. Ganska mörk berättelse men väldigt fint berättad. Mm. Och ett väldigt, väldigt fint och gulligt spel. Ehm...
3: Mm.
1: Uh... Jag försökte också ta lite ställning till det här. Jag tycker ju om JRPG. Däremot har jag ju inte spelat så mycket med barn. Nej. Av förklarliga skäl. För att ja, du
0: inte tycker om barn.
1: Nej, mest för att jag inte har barn. Ja, okej, okej. I alla fall, jag har funderat länge på vad som är PS4 exklusivt och vad som man skulle liksom kunna vilja spela nu när man har. Just en PlayStation. Until then. Med sin son. <skratt> 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 Nej, kanske inte. Vi, vi,
0: vi, vi har ju fortfarande inte lärt ut hur gammal Ebot är. Ja, jag bara slänger ut det.
1: <skratt> ja, vi, jag vet, men han är väl liksom grabbgammal. Så här, ja. Rätt så liten, fast ändå inte för liten. Nej. Vad var det han berättade De tittar ju på... Ghost... Nu vet inte jag hur länge sedan det var. De hade kollat på Ghostbusters 1. Och den var ju vråleläskig tydligen. Så mm, då är man ju okay. kanske fortfarande där runt en 4-5. Ja. För det kan den, den kan ju vara riktigt läskig. Mm,
2: mm.
1: Ja, i alla fall. Eh, till... Eh, till Lukas så finns det ett spel som heter Rainbow Moon. Eh, som fanns på PS3 och så finns det även nu på PS4. Och jag vet att Lucas gillar retrospel Och det här ser väldigt retro-RPG ut. Man får givetvis googla om man inte vet vad det är. Men det är liksom ett isometriskt RPG. Jag har inte spelat det men jag har jag har, jag har tittat alltså, jag har tittat på det i och med att man har fått på Playstation Plus och sådär. Jag tycker det ser superintressant ut så det är nog ett hett tips till Lukas. Eh, sen är ju inte. Det här är inget JRPG direkt. Men Gravity Rush 1-remaster, det älskar jag ju. Det är ju väldigt japanskt, även om det kanske inte är så JRPG-aktigt. Eh, och, och det vet jag. Det finns väl bara på PlayStation, tror jag. Eh, så det, men just exklusiva RPG:n, det vet jag. Alltså, jag vet inga typ. Eh, om man vill ha det faktiskt Nej. Sen, ja, Ninokuni Men det finns ju bara på PS3 Det vet jag inte om han har spelat heller. eller. Vi har, vi har pratat om massa såna här grejer Jag och han, men jag minns ju inte det just nu Men det finns ju inte på PS4 åtminstone Men han lär ju spela den nya då Den här Revenant Kingdom som kommer sen Och sen till de två tillsammans då Just nu finns det en kategori på Playstation Store Som är typ under 46 kronor där hittade jag lite grejer. Dels Tembo The Badass Elephant, korta 29 spänn. Det tror jag kan vara väldigt roligt för en, ett barn. Det är ju en cartoony en elefant med typ en sån här Rambo-bandana. Och så är det ju en platt, retro-plattform. Du springer rakt fram och ska samla... Det känns lite, lite Donkey Kong Country över det, tycker jag. Det kanske skulle passa honom då som gillar retro och hans son för att det är en kul karaktär. Min sambo Caroline har spelat ett spel som också ligger i samma kategori där runt en ja, under, under 50 spänn då. Stories Path of Destiny. Där spelar man en räv som också är plattformspel fast lite snett ovanifrån som liknar väldigt jag tycker att grafiken liknar Breath of the Wild Lite grann Men det är ju liksom spel med djur Och lite sådär fantasy Och lite rollspel och så. Det är ju ingenting som grabben kan spela Och det ingenting de kan spela ihop Men, men det ser liksom barnvänligt ut mm. Och det, Caroline sa också Att det var liksom inget läskigt Inget läskigt blodigt eller sådär
0: Jag känner ju att jag måste Nämna Unravel
1: Ja, det tror jag han har kört Okay, okay. Men ja, det är ju givet verkligen jätterekommendation. Eh, oh. eh, ja. Sen har
0: fortfarande jag inte, fortfarande inte kört
1: Oj! Nej, men oh, just, I, oj! I,
0: I, I varför vet, har vi vara? Inte...
1: Ja, jag tänkte, varför har jag inte tagit tag i det med uh, Yearwalk? Så att. Uh, <laughs> det är mycket vi inte gör. <laughs> <clears throat> ja. Yearwalk ska han inte spela med, Bot. Det nej. kan jag säga. Men eh, den sista som jag. Försökte, när jag satt och verkligen tänkte ut vad jag skulle vad jag skulle göra om Ebbot är så pass att han kan liksom hoppa och slå så skulle jag att om man kan, kan styra handkontroll så pass bra eller om, han, om något år när han kan det, Trine mm. det är ju samarbetsspel den som är, den som är riddaren behöver egentligen bara hoppa och slå så kan mm. ju, han kan ju vara trollkvar eller någonting och det är ju så Supersagolikt vackert. och Ja, det är väldigt bra. Ja. Och fin musik och fina bakgrunder, och liksom sådär svårt, liksom krångligt för den vuxna som måste lösa alla problem eh, medan ja, och om han nu kan, kan st håll, styra karaktärer så är det ju bara liksom att bröta fram. Mm. För jag vet inte, eller om han spelade själv, men det är ju det är också ganska billigt på PlayStation. Och jag, de har ju såna här fått också fått typ sådana här en eller. Vad den nu heter. Editions på, PS, eh, på PS4 som man kan. Eh, köpa Ja, du har
0: väl. Det är både ettan och tvåan finns väl.
1: Ja, det finns en tre också. Så det finns en bundle okay. med alla tre. Eller så kan du köpa tvåan eller ettan separat. Mm. Och det är en stark rekommendation. Det är ju ett Tryna, ett av mina favoritspel någonsin. <laughs> eh, och så fantastiskt fin musik med. Mm eh, Nej, men som jag tror nog Kolla på den här kategorin På Playstation Store, Lukas För Rainbow Moon Det tror jag verkligen du skulle gilla Det ser väldigt GRPG ut mm. Men ja, det var det Kul kommentar det aldrig, mm. jag, det är, som sagt, Nu var det inte dina kategorier Av spel riktigt, men jag tyckte det var jätteroligt Att sitta och forska lite i så här, Vad man skulle kunna rekommendera till någon mm. Absolut på, det var, var kommendaren, va? Ja. Uh, Gott. Innan vi. Vi har ju ett varsitt spel vi ska prata om lite igen. Mm. Uh, innan dess så vill jag bara. Uh, jag såg idag att uh, den här. Uh, en sida som jag följer med ett gäng snubbar som uh, håller på med spel som heter ic Allies Jag har säkert nämnt den förut. De la upp en preview idag på South Park. Alltså det är uh, oh, Fracture okay. Det är nog inte långt kvar till det släpps eftersom att de har lagt upp en preview känns det Nej, Men... det
0: släpps den 17 oktober.
1: Ja. Jag, jag trodde att det var för senat till nästa år hade jag fått för mig. Nej, en nej,
0: nej. Den 17 oktober släpps det. Så jag blev... Nya, nya säsongen börjar nästa onsdag den 13. Okej. Okay. Eh, och sen släpps spelet den 17 oktober. Så en och så är en halv månad kvar.
1: Mm. Jag blir jätteglad i alla fall, nu kommer jag ju inte ha, liksom, det är för mycket andra spel nu så jag kanske tar det när det har gått ner någon hundring så mm. Eller när jag och Caroline känner att vi kan spela det tillsammans men eh, jättekul att det, att det snart är här mm. eh, ja,
0: Jag är extremt eh, taggad, det kommer ju nog med största sannolikhet dröja lite för mig med eftersom, eh, ja. ja Eftersom barn Ja så får vi se hur mycket tid och hur mycket, tid och hur mycket lust jag kommer att ha att spela mm. de nästkommande månaderna. Men det är väldigt svårt att förutse lite vad som kommer att hända. Ja. <skratt> Gött är det? Ja, vi, drar, vi kör på direkt. Jajamän! <skratt>
1: ja, om, det låter, om det låter lite hattigt eller att det är konstigt så har vi extrema teknikstrul från min ja, det, sida idag. Det
0: var väldans, var. den vill inte vara med idag. Nej. men
1: Fjärde äh, gången gilt. Ja, så ja, på och så ja. Så här tio minuter i taget. Typ.
0: Ja, precis. Om ens det. Ja. Ähm, Vi skulle nej. snacka... Jo. Ähm, jo, du höll på att säga en, någonting. Jag sa det att jag vet inte hur mycket jag kommer att kunna eller vilja spela framöver
1: Ja, då, och då så tänkte jag sagt att du kan ju be Luca som tjänster och gentjänster, han kan ju kanske ha lite tips till dig på hur man alltså med själva barnebiten då nu när vi har försökt hjälpa honom här Hur han,
0: man sätter sig sitt barn för att spela, menar du? <här> det var inte
1: så jag menade <här> hur man, Bob, vi, vi vet ju vi som, är, vi som har varit eh, tillsammans med Bob länge det är väl bara Lina mm. som har varit kanske, men vi vet ju att hans tips är ju inte sova. Det är mm. ju liksom det pro-tippet. Och det funkar inte, i alla fall inte för mig. Nej. Men Lukas kanske har andra så här hur man får tid till spel och barn samtidigt. Han har ju mm. en relativt ung dotter ja. i hemmet. Eh, eh.
0: Innan vi går in på våra respektive spel. Mm. så, så kommer ju återigen jag vet inte vad det, det är verkligen inte mitt mitt, jag vet inte spelår eller vad man ska, vad man ska kalla det. Jag blir så jag ser, jag ser en nyhet på någonting som jag har sett fram emot eller drömt om eller längtat efter eller ja, bara som överraskar mig och gör mig jätteglad. Mm. Senast om det var E3-möstan i år där man annonsade uppföljaren till State of Decay. Till exempel det här zombiespelet som släpptes först som Xbox-exklusivt. Ja, och jag, jag tyckte att det här är ett fantastiskt spel, men de har missat att det behöver co-op. Och så, och så ansar de tvåan som ska ha co-op, och det är så häftigt. Och det, det hypas och jag blir helt lyrisk. Och sen så några någon månad senare så får man lite info om hur den här co-open, så kallade co-open, ska fungera. Och inser då att ja nej, det, det blir ingen det blir ingen riktig co-op. Det blir att man kan typ hoppa in i varandras spel för enstaka uppdrag. Ja. Och så var liksom besvikelsen ett faktum. Eh, och jag, jag, jag är trött på att sånt händer. Det hände senast idag. Eh, för som Peter och Bob vet så skrev jag i vår lilla chatt igår rätt eh, lätt lyrisk över att ett av mina absoluta favoritspel, eller Noir, Ska släppas eh, som VR. Alltså med en VR-version. Nu är jag ju väldigt
1: nyfiken på vad det är du är besviken på. För det tror jag ju fortfarande att det kommer att göra.
0: Mm. Men det är så här. Att det kommer att släppas till Xbox One, Playstation 4 och Switch. Mm. I nyversioner. versioner. Så de plattformarna får hela spelet inklusive extra material. Som släppts liksom efteråt. i grejer och sånt till eller Ja.
2: Ja.
0: VR-versionen släpps bara till HTC Vive och är sju stycken utav fallen ifrån originalspelet. Det är alltså in, det är alltså inte, spelet släpps inte i VR, okay. utan det blir en liten sån. Du får lösa sju fall i VR. Och där var besvikelsen ett faktum igen. För jag läste, jag läste rubriken. Det här var ett sånt, sånt klart fall. Jag läste rubriken eh, och kastade mig direkt på Facebook. Jag gjorde det man inte ska göra. Eh, då, dålig, dålig källkritik och dålig koll från min sida. Mm. Eh, för jag blev jätteexalterad. Jag läste PS4 och VR. Och då tänkte det kommer släppas till PSVR. Och det är det häftigaste någonsin. Om det, om det är någonting som skulle få mig att faktiskt bränna en, en månadslön på, på spel så är det om Renoir faktiskt släpptes till PSVR. Mm. På riktigt, på riktigt. liksom då hade, då hade jag kastat mig över det. Men nu blev det tyvärr inte så igen.
1: Ja, då kan jag ju skita i det. Annars hade det ju varit det enda sättet att få mig att spela Renoir, tror jag. Mm. Det är om det hade varit VR.
0: Mm. men uh, nej.
1: Ja, vad fan vad, jag, jag trodde att det skulle vara en sån där Eller det var ju lite så Till exempel Rise of the Tomb Raider Ligger ju i VR-kategorin På mm. Playstation Store För att du kan typ gå runt i hennes mansion I VR ja. Det är det enda du kan göra typ.
0: Det, det suger Jag blir så irriterad
1: och nya Gran Turismo Vad det nu kan heta Det som har varit i utveckling i hundra år Och sen komma till PS4 mm. Där ska jag också ha så här VR Fast det är bara något litet läge Typ ett par banor Eller vad det nu är mm. Mm. Ja, nej Det är jättekonstigt faktiskt. När, man, när man ser och Speciellt som ett bilspel då Som ser att ah, drive-club Drive Club gjorde det Visst, de skalade ner på grafiken Och så här Runt omkring träd och buskar Och skit jättemycket Men du kan fan spela i VR hela spelet mm. Och så varför göra sådana här Man blir liksom bara lite ledsen Och Alienware hade ju varit Ska man ändå lägga tid på det? Varför inte? Kan... Återigen, kan det vara så svårt När man ändå ska göra grejer Och inte fullfölja det?
0: Nej, det är... Jag, Jag tror väl fortfarande någonstans att... Alltså, marknaden är ju inte... Vi är inte där än. Nej. VR är fortfarande inte där. Mm. Det, det, det är liksom... Det, det finns egentligen inte riktigt tillgängligt för konsumenterna. Nej. På grund av prislapparna. Även om... Ja, viven sänkte väl sin med 200 dollar men det är fortfarande svindyrt. Mm. Och man har, inte, man har inte råd med det. Jag menar man har verkligen inte råd med det. Det är ganska Nej. långt kvar tills, det är, tills man har det. Och det blir liksom ett lite sånt där Moment 22. För eftersom det inte finns, eftersom folk inte köper det i en sådan utsträckning så vågar man inte riktigt satsa på det som spelutvecklare heller. Men den effekten som det får är att folk avvaktar ju med att köpa det eftersom det inte finns några spelutvecklare som verkligen, verkligen satsar på det. Eller mm. det, är min, det är min tolkning av, av det åtminstone. Mm. Så någon, någon måste ju liksom ta första steget där. Antingen så får folk på det köpa det så att spelutvecklare faktiskt kan börja släppa riktigt bra spel. Mm. Eller så får liksom utvecklarna bara chansa helt enkelt. Mm. Men man vill ju inte riktigt göra det. Det är inte... Inte ett, ett speciellt säkert sätt att driva företag.
2: Nej.
0: Team Bondi satsade. Team Bondi satsade med här. Med eh, och gick, eh, gick den där extra milen. Och visst, det lönade ju sig i försäljningssiffror och i betyg. Men eh, de gick ju lite för långt. För de tog kursade ju ändå. Mm. Så att det, ja, det, det är knepigt. Men jag, jag, jag är ledsen på insidan. Ja. Över, över, min, över att jag lät mig själv bli så bli så lyrisk över någonting ja. som. Ja.
1: Det finns faktiskt nu, om man ska. Alltså, det bör, nu börjar det byggas upp ett bibliotek med bra VR-titlar faktiskt. Mm. Om man är sugen. Nu jag kan ingenting om, om PC-marknaden, men just på PlayStation så kan man ju. Det går ju att få tio titlar som är faktiskt bra Nu mm. Sen, Vissa är korta, andra är liksom Resident Evil 7 Men Men det, med, alltså, det är, Ju längre man väntar desto mer Värde får det ju mm. Men nu Det är liksom Det är inte, du, ja, det är inte värdelöst att köpa idag För det är, man kan kolla topp tio listor och få Riktigt riktigt coola spel Mm och nu var ju det här Rigs eh, som är typ ett mecka eh, PvP-spel var ju gratis nu på PlayStation Plus för att jag tror studion lade ner eller vad det var som hände. Och så mm. skickar de ut det gratis nu till, liksom, till på Pluskonto till alla. Det är ju schysst. Oja, liksom, eh, oh oja. Oh eh, ja, men eh, ja, nog med VR. Eh, nog med VR. Vill du ta först eller ska jag ta först?
0: Eh... eh. <skratt> jag jag har återvänt mm. eh, Faktiskt, lite grann lite, lite smått, jag har väl fått in Kanske, jag vet inte 10-15 timmar den här månaden Ish eh, mm. Och spelat No Man's Sky Ja eh, Och det Det har varit ganska Det har varit ganska roligt
1: Men Förstå, innan jag glömmer av att fråga det, förstår mm. du nu vad jag menar med att man eh, typ sköt bort mark och skjuter ut ny mark? Ja. Som jag försökte förklara när jag hade sett på den här trailen över den nya uppdateringen.
0: Det förstår jag nu. Okej, okay, ja. För det finns en sån eh, ja, terrain, eh, ja, terrängmodul som man sätter in i sitt eh, vapen. Mm. Eh, eller i sin multitool som man kan... Eh, ja, Forma terrängen. Yes. Eh, ganska, ganska fritt. Och mm. man kan gräva jävligt djupa. Ja, man kan gräva ut grottor själv. liksom. Och det, det blev lite mer Minecraft över det. Ja. För tidigare så kunde man inte påverka terrängen överhuvudtaget. Eh, annat än liksom, man kunde mina vissa grejer. Man kunde mina stenar och sånt. Men marken var fortfarande... Eh, ja. Kunde man inte röra överhuvudtaget. Nej. Men det kan man nu. Mm. Så det är lite kul. Men framförallt så har de ju gjort... Eh... Jag ska, ja... Det det som Hello Games lovade inför releasen eh, utav No Man's Sky de, de är inte där än. Eh, men de är ganska nära skulle jag säga. Mm. Eh... De, är, de, är, de har fortfarande långt kvar. Men, men de har kommit en väldigt lång bit på vägen.
1: Hur... Men du spelade när det kom, va?
0: Jag spelade på release dagen. Uh... Och hade jättekul i typ, jag vet inte, 15-20 timmar eller något sånt där. För mm. så att det var, det var så stort. Och grund, grundmekaniken i spelet är ändå liksom. Den var ändå bra. Men, men det fanns ingenting att göra mer än att liksom förflytta sig och plocka upp grejer. Man, man, man förflyttade sig inte mot någonting. Man fick liksom, det var liksom inga rewards överhuvudtaget så det var, fanns ingenting som drev en mot att göra mer. Så att när man väl tröttnade eller något annat roligare dök upp så var det det lättaste som fanns att bara sluta. Mm. Nu har de lagt in en, en ganska ordentlig mängd objektivs, alltså saker, saker att göra. Framförallt så har de implementerat basbyggande, och det gör ju mig extremt upphetsad.
1: Vad kan du göra med basen sen då? Har du inte någonting?
0: Ja, alltså. Du, du, bygger, du, bygger ju liksom, du bygger din bas och du kan bygga in speciella typ arbetsbänkar. I den här, en liten science-modul kan man bygga.
1: Typ som i Fallout. En bänk för grejer Ja,
0: typ, typ så. Men för att kunna få ut någonting av den bänken så måste du anställa någon som sköter den. Mm -hmm. Det finns tre, tre olika raser i, i det No Man's Sky-universet. Geck, som är små, typ ödle liknande grejer. Eh, Vik som är typ stora warrior typer mm. och Korvax eh, som är typ entiteter eh, i en eh, robotkropp isch. Ja. Eh, de är liksom scientists mm. eh, och, och eh, varje ras har liksom, på sätt och vis sin egen ekonomi och sina egna specialiteter. Så för att köpa för att köpa blueprints och sådana grejer till sin bas så ska man snacka med en geck. Och då behöver man ta sig till ett universa, eller till, ett, till liksom en galax som domineras av geck. Och för att köpa blueprints och moduler till sitt vapen. Så behöver man ta sig till den som styrs av viken. Eh, och för att köpa ja, up upgrades till sin rustning så behöver man ta sig till ett korvaxunivers. Mm. Eh, så att man har man helt på sig ett syfte med att uh, utforska lite grann. Och mm. så fort man anställer någon uh, till sin liksom, workbench så får man uppdrag av den uh, personen. Mm. Så då blir det ganska mycket, ganska mycket åka... Åka ut och hitta detta, forma detta, tar man uppdrag av vikensnubben så är det ganska mycket jaga pirater och ja, försvara emot attacker. Och scientisten, scientisten är väldigt, väldigt ledsen för han, han, han är extremt deprimerad. För att han är långt ifrån sitt, sitt hem och sina likar. Så därför så tar man ofta hans liksom ett typ minneskort som sitter i honom och flyger runt i olika ställen och laddar upp det för att han ska. För att han typ ska känna sig lite hemma en stund. Okay. Eh, det är en del, en del små roliga grejer så.
1: Men Hur funkar, hur funkar det här? Eh, och jag kan ju ingenting om spelet. men är inte målet med spelet var väl att ta sig typ till universums mittpunkt. Ja, hur, hur funkar och... det hela med liksom att, att sätta sig på en bas när det är ditt objektiv? Hur knyter de ihop det?
0: Nej, alltså det är ju det är lite frågan om, om det är det som är det slutgiltiga målet längre. Jag, jag vet faktiskt inte. Jag, har inte. jag har inte läst någonting och det bevisade jag kanske när jag inte hade en aning om vad det var för terräng-tjufres du snakkar om. Jag har ja. inte läst någonting om namenska no överhuvudtaget. Jag har bara installerat och startat det igen. Så jag har ingen information egentligen okay. om vad, vad det går ut på längre eller vad som, om de har ändrat okay. det. Men det har förändrats väldigt mycket sen jag spelade det i början. För när jag spelade det i början så var det ju mest man, var man, man åkte till en planet mest för att samla på sig den skiten man behövde för att ta sig vidare till nästa. Mm. Eh, och ibland kommer man till en speciell planet som, som all, väldigt mycket i spelet kretsar kring ekonomin. För på, på rymdstationerna, varje, varje galax har liksom en rymdstation. Och där, eh, där köper och säljer man. Eh, och dit kommer det en massa andra eh, NPCer eh, som flyger in med sina rymdskepp. Och så kan man eh, köpa och man kan trade med dem och man kan köpa loss deras rymdskepp. För att mm. uppgradera och få större och bättre och så. Ehm, och det... Det var ju liksom en väldigt stor del av det. Men man, jag förflyttade mig mycket, mycket mer i början av spelet. När det släpptes än vad jag gjort nu. Nu kan jag säga att jag har ändå spelat ungefär lika mycket nu som jag gjorde i början. Och... Jag tror att jag har varit i typ tre galaxer nu jämfört med de kanske 20-25 som jag var på samma tid vid releasen. Mm. För att nu finns det mer att göra. Det är, det är roligare att utforska och göra grejer.
1: Ja, det har egentligen blivit ett ett som var det, typ sådant här crafting-spel som man ja. inte avslutar utan man bara myser runt i. Är det så Precis. Det är det är, ja, det är,
0: det är ett extremt mysigt, casual liv. Och för mig som verkligen tycker om att bygga så är det, det är väldigt kul. Så just nu så är jag liksom på... Jag tog den första basen på typ... Man tar över en liten byggnad och det var väl på kanske tredje eller fjärde planeten i, det andra, i den andra galaxen som jag kom till. Så där håller jag på att bygga upp min första bas nu men det man kan göra för man kan bara ha en bas mm. så att om jag förflyttar mig i 10 galaxer bort och vill claima en bas där, om jag har förstått det rätt så får jag typ allt material ifrån min gamla bas, får jag till att bygga upp den nya basen på den nya planeten
3: mm.
0: så på så sätt så kan man typ flytta med sig sin progress allt eftersom man man åker närmare. Mm. För när den planeten som jag bygger på nu, det är en, det är en sån här poisonous planet. Så jag kan inte vara ute eh, någon längre tid utan att bli förgiftad och dö. Så att målet, eller, mm, målet är att hitta en... Ja, alltså alla planeter är mer eller mindre har någon form av eh, miljömässig negativ påverkan. Mm. Det är varma planeter så kan man inte vara ute för att det blir för varmt. Och då kommer det ofta, det är ofta stormar. Eh, kalla planeter blir det för kallt. Och stormar. Poison är poison. Eh, typiskt dum grej. Och sen så finns det planeter som heter super supercritical. Eh, som, som bara är radioaktiva och typ är nära att explodera. Mm. Och då mår man skit. Bara man typ tittar ut genom fönstret. Så de undviker man gärna. Men där finns ofta väldigt bra grejer att hämta. Det är, okay. Allting handlar om, eller mycket, mycket bygger liksom på ekonomin i det. Det är mycket att köpa sälja. Farma bra grejer, farma rätt grejer. Och så hitta rätt person att sälja det till. För folk köper, eller de här NPC'erna köper till olika priser beroende på vad de har för användning utav det. Mm. Så att och sälja en, en artefakt till en geck och till en vyken ger ofta helt, två helt olika priser
1: Okej okay. Hur är basbyggandet då? Om vi, om vi tar det på en, på en skala mellan eh, Rust var bra, för det tycker du om eh, Fallout var det dåliga, det tyckte du var ganska klonkigt och dåligt Vart liksom, mellan de två är basbyggandet här då?
0: Så om du är nyfiken på vad man kan göra eller om ni är nyfikna så på Steam Workshop så på No Man's Sky så kan man gå in och kolla vad folk har gjort och det är en del jäkligt häftiga spasade baser de har byggt. Okay. Mycket det är mycket farmande har jag förstått nu. Jag har precis, precis fått bygga den den workbenchen och anställt en, en snubbe. Eh, men man planterar och ja, sår ganska mycket helt enkelt. Material som man sedan kan använda för att bygga eller som man kan sälja väldigt, väldigt, väldigt dyrt. Mm. Eh, så man bygger stora växthus, stora glasdonor där man eh, planterar i. Så ja, jag. jag skulle säga att det har, det har potential. Spelet har ju fått uh, lite olika spellägen. Det har, det, spelet har ett creative spelläge. Där man mer eller mindre har tillgång till allt material. Och kan bygga precis vad man vill. Ja.
2: Uh,
0: det kostar ingenting att bygga helt enkelt. Uh, och sen så finns det något hardcore läge tror jag. Där man med typ Parma död. Vilket jag inte förstår varför man skulle vilja köra. Och sen så finns det det normala spelläget som jag kör. Mm. Och det är... Ja. Jag spelar, jag spelar spelet så som det liksom typ är meningen. Mm. Men tittar man på Steam Workshop så ser man att det finns, liksom, finns goda möjligheter att customiza sedan. Mm. Och det är väldigt, det är väldigt snyggt. Så, eh, jo, jag ser, jag ser fram emot det som, som tusan.
1: Men då är det egentligen... För gemen man då, så skulle man nästan... Om de har, om de har gjort så här mycket, då kan man egentligen... Eh, alltså, man kan plocka upp det nu, men man kan också vänta. Så kanske de har realiserat alla sina löften.
0: Jag tror inte att de kommer att realisera alla löften. Okay. Eh, det, det går inte riktigt att göra, tror jag, nämligen. För... Det, det, största, det största missnöjet, eh, absolut största missnöjet med No Man's Sky när det släpptes var den rena skära lögnen att man kommer kunna spela med varandra. Mm. Eh, och det är bullshit. Nu har de implementerat, nu har de gjort det typ. De har lagt in ett multiplayer-element i det. Eh, men... Det man ser är typ en liten ljuskälla. källa. Om, om, om jag befinner mig på en rymdbas och, och du skulle råka komma dit. Och vara där samtidigt. Eh, så kommer du så kommer jag att se dig och du kommer att se mig i form av typ en liten svävande orb.
2: Okej. Okay.
0: Eh, mer än så blir det liksom inte. Okej. Okay. Eh, och det... Det är det de verkligen, verkligen, verkligen faller på. Jag kan säga att hade du, kunnat, hade du faktiskt kunnat spela det här med någon så hade det här... Jag tror inte att jag hade spelat någonting annat. Men utan multiplayer så är det fortfarande inte... Så kommer det inte med en full rekommendation från min sida. Jag, det jag tycker att det, jag tycker definitivt... Hade de släppt det här som det är idag från början så hade de inte kommit i närheten utan få den skitstorm som de faktiskt fick. Nej. Så att det, är, det är otroligt mycket bättre nu.
1: Det låter ju väldigt, väldigt onödigt att ha massa stående. liksom för att folk ska kunna möta varandra i ett spel där du egentligen bara ser en jävla boll. Yep. Varför inte bara Liksom klippa kabeln och bara nej men nu, nu, är det, nu har vi gjort basbyggande och grejer, nu är det liksom ett story, story eller, eller crafting-drivet offline-spel mm. punkt mm.
0: Men det är ju för att man vill inte ha det här som ett, det här spelarna vill inte att detta ska vara ett single player spel
1: Ja men då måste de ju lägga in någon annan multiplayer-aspekt sen då, eller? Ja för det här är ju bara det är ju liksom egentligen bara det är ju bara om det nu om det inte finns någonting annat att göra.
0: De skriver eller på wikin så står det att in its current stage No Man's Sky is a single player game with multiplayer meta elements. Okej. Okay. Eh, man kan eh, mer eller mindre sådär. Du kan ju döpa om eh, planeter och du kan döpa om, så du researchar ju när du kommer till en planet som du upptäcker, vilket du gör med typ alla planeter du kommer till, eftersom det finns sjukt många. Så kan man ju, då döper man ju om och så undersöker man vad finns det för fauna, vad finns det för flora, djur, plantor och allting sånt kan du ju scanna och ladda upp på en stor liksom typ databas och så kan du göra det med hela liksom stjärnsystem. Och om du laddar upp detta så kommer andra spelare kunna se, om de kommer till samma solsystem, så kommer de kunna se att det var jag som laddade upp och döpte det där djuret, till exempel.
1: Och då kan ingen annan döpa om det, utan då är Nej. det i världen det det är. Yes. Så det, det, finns, det finns väldigt...
0: Är, det är liksom multiplayer-metabiten än så länge.
1: Okej.
3: Okay. det är
0: egentligen bara... det Discovery-biten är... Ja.
1: Så om de fortsätter med det här, alltså om, det, om det är det man kan göra som andra kan ta del av, till slut så kommer, du, kommer hela universum vara bara så här, eh, kakfaceplanet, eh, bajskorvsbjörn 1. Ja, det skulle eh, kunna
0: vara så, ja. ja. Folk kan döpa det till vad fan
1: som helst. Okej. Okay. Ha, ha, ja, nej, jag är fortfarande väldigt begeistrad av eh, No Man's Sky. Jag, jag, mm. jag eh, fascineras av det rymdiga med det. Mm. Eh, men jag, det, jag, ja, det, jag tycker. Jag skulle tydligare. vilja spela någon gång, men jag kan nog säga att jag kommer aldrig göra det, tror jag.
0: Nej, Alltså vi, 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 om vi gör så här att vi faktiskt spikar en dag då vi kör i mm. hemma hos dig- mm. så kan vi efter det så kan vi dra hem till mig och så kan vi köra lite No Man's Sky. Mm. Så får du se lite och ja. testa lite.
1: Ja, jag ska avsluta det här avsnittet med lite Destiny 2. Mm.
0: Så blev jag extremt taggad för det kommer till PC. Mm. Så min, min, min Blizzard Launcher nu där... Alla andra där WoW och, och Overwatch och StarCraft och alla de här andra titlarna syns. Så finns det nog också ett litet fönster där det står Destiny 2. Mm. Och det... Ja. Men det har inte släppts till PC än.
1: Mm. Nej, det drar några veckor eller vad det var. Mm. Mm. Men... Och det kommer
0: såklart inte vara cross-platform ändå. Så det är ju samma.
1: Ja, tyvärr.
0: Eftersom Sony vägrar och och leka, leka ja. tillsammans i sandlådan.
1: Ja. Det är lite tråkigt. Man hade mm. ju lätt kunnat köra PV med varandra. Utan vidare.
0: Ja, det hade ju varit så
1: jäkla roligt va? Men. Eh, det är i alla fall ett eh, roligt spel. Det, det känns väldigt mycket Destiny. Eh, eh, och. Eh, jag heter det. Jag har lika roligt. Jag, kom, jag, kommer inte, jag kommer anstränga mig för att inte spela så mycket som jag spelar mm. men För att det var ju för mycket timmar man la ner på saker som i slutändan liksom inte spelade så stor roll. Jävla, man sprang i cirklar och letade blommor och grejer och det var ju verkligen jättetråkigt. Men i två nu så jag hoppas att de har tagit bort lite sådana grejer. Men det känns här. Det känns hela gött igen och köra jag har spelat jättemycket pvp jag tycker ju det är superkul och så här till en början när många, nya, många är nya på spelet, kanske inte har kört första och så här, då får man ju briljera i pvp med det blir ju svårare och svårare ju längre tiden går så jag passar på att köra nu i början här för att jag kan vara bäst i laget många gånger och det känns så jävla gött ehm um. Men eh, det, det, en av de finaste grejerna med, med Destiny 2 nu, det var eh, innan man startar spelet. Nu kommer det en sån här liten, eh, vad ska man säga, eh, du har inte kört spelet innan så för dig, det, det påverkar inte dig. Men för alla som har spelat det på Playstation och inte, och, ja, 30 sekunder här nu så kommer en, eller en minut säger vi så kommer en liten, liten spoilig sak som är väldigt, väldigt fin. Så spola fram en minut om inte ni vill höra det. Men när man, när man startar spelet så får man se minnen från vilka raids och vilka uppdrag och Story vilka man har kört med. Så att när man, den kommer ju ihåg sparfilen. Så jag fick upp en så här: Du klarade Story tillsammans med de här, tre, de här två personerna som var liksom våra Nick och så. Vad heter den, Vault of Glass När ni klarar den raiden så står det en liten text Och så en jättefin såhär, artsy bild Och så våra namn såhär. Så man bara, åh vi fan vad fint vad... Ja, Jätte, jätte Man blir verkligen, det inte... att tårög det är ett alldeles för starkt ord Men det var verkligen så här: åh jösses vad fint vad... Jag gjorde det med dem, just det ja Ja, lite så och så fick man behålla sin, alltså, utseendet på min karaktär. När jag, startade, när jag startade upp det så stod det liksom eh, Warlock och så alltså level 1 då, för man börjar ju om. Men jag ser ut som jag gjorde i första spelet, så jag fortsätter på min karaktär eh, ut, ja, endast utseendemässigt. Liksom. Oh.
0: Mm. Vad är det för
1: olika klasser? Vad, hur, hur funkar det liksom? De är faktiskt bättre nu också. Ja. Och jag har förstått saker om första spelet som också var skillnader mellan klasserna som jag har förstått nu men som jag inte förstod då. Mm. Så att det är dessutom ännu bättre. Men du har Warlock, Titan och Hunter. Mm. Titan är ju typ en... Jag vill inte säga tank för de är inte en tank men de är den... liksom Bastanta-klassen, och så har mm. du Hunter som är den smidiga klassen, och så har du Warlock som är den. Eh, vad ska man kalla det då? Eh, magiklassen. Och också väldigt, väldigt lätt på orden här får du ta mig. Mm. Eh, och det som är skillnaden med dem är ju att de har. Man kan ju hoppa och glidhoppa. Eh, du har ju liksom ett hopp och ett dubbelhopp, och så kan du sväva i luften lite grann. Hunters har ju mycket bättre mobilitet i luften till exempel. Alla som har spelat en hunter-karaktär och går och testar någon annan tycker att det känns som liksom, jättetrögt och tungt att röra sig. Mm. Eh, och Titan, och så, nu har man också, så det är liksom en skillnad som fanns även i ettan. Warlock till exempel, man har ju subklasser på varje karaktär så du kan ha tre olika superattacker om man säger, med varje mm. karaktär. Och Warlock Har ju en förmåga där man kan Teleportera sig istället för att sväva Och jag tror inte att någon annan klass har den Jag tror det är bara jag som kan liksom Blinka Om man säger så ja. Och sen så nu I tvåan så är det även nytt Att man har en En, en alternativ Förmåga som Är unik för din För din Respektive klass inte din subklass utan din hela klass. Och det är Warlock har att de kan sätta ut ett, ett fält på backen som antingen hilar eller boostar damage.
3: Mm.
1: Titan har typ en vägg, en genomskinlig vägg man kan sätta upp som, ja, som man kan huka sig bakom och liksom ta skydd och skjuta. Och Hunters har en typ dodge-funktion som, ja, som de kan liksom komma, undkomma skada med. Mm. Så nu blir ju PvP, när man kör competitive i PvP- så är det ju oftast att du ska ha typ en livpool- och när den är slut så kan, liksom, respawnar man inte. Eller att eh, man ska planta en eh, bomb- och så ska man försvara den respektive- så att du har två bombsites bomb att försvara och attackera. Mm. Eh, eller att man ska till exempel- eh, när jag dör så droppar jag en orb Och om andra laget plockar upp den Så får de en poäng Men om, vi, om min medspelare står nära mig Och kan ta upp den Så får så nollas det liksom ja. Så du, kills räknas inte alls Du ska bara döda och plocka upp Så att man kan ju inte springa med huvudet rätt in För dödar du fienden och så står det tre bakom han mm. Då får ju inte jag Den poängen men de tar min poäng liksom. Så ja. att det är väldigt mycket mer teamplay I ...i kompetitiven än vad jag är van vid. Det här fanns på slutet, men jag kör ju mest Vanilla Destiny. Ja. Eh, men... ...de här nya förmågorna gör ju då att... ...du som lag... ...Titan sätter upp sin vägg, jag lägger upp en healing... ...en liksom healing... Eh, ...som en bubbla som man kan stå bakom... ...och kötta, liksom försvara... ...och... ...och så kan Huntern springa ut och... ...typ flanka och så har han sin... ...sån här mobilitet. Så att det mm. är... ...mycket, mycket roligare... Eh, Alltså, de, är, de har blivit mer olika klasserna. Och jag tycker jättemycket om det. Jag trodde att alla hade de här. Att det var bara en upplåsningsgrej att... Jag börjar med bubblan, men sen får jag min vägg. Ja. Men så är det ju inte.
0: Hur funkar det med... med alltså, -mässigt? Mm. Det finns, det finns en storrum antar jag.
1: Ja, den är mycket <hör> mer fram... Alltså, mycket, mycket mer förklarande och knyter an till första spelet och så ja. det fanns ju det var nästan obefintligt i Destiny 1.
0: Är story en single player?
1: Mm, eller? Nej, eller nej, du kör ju, du kan ju spela tre ett fire team om tre på alla stora uppdrag.
0: Ja, från början till slut i spelet.
1: Ja, nej, du, ja, du kör en introduktion och gör typ du gör ett intro och sen gör du ett uppdrag till och sen står det så här nu kan du kan du spela med ett fire i eh, PvE. Ja. Uh, och sen låser man upp uh, lite olika saker. Men, nej, men det, det är i princip efter en halvtimme så kan du köra hela storyn med två kompisar. Ja. Och den är bra. Den är episk och cool och som sagt förklarar lite saker som man inte förstod i första spelet för där förklarar de ingenting. Nej. Uh, och det finns liksom ett nytt hot och du ska så här rally up your old troops typ och lite sånt där. Det är...
0: Om man, om man då, eftersom ettan inte finns till PC, mm. men tvåan släpps till PC, hur hur, hur hur blir det om man bara vill hoppa in och köra tvåan? Eh,
1: jag vet inte, jag tror inte att vi som har en gammal sparfil får mer information.
0: Nej, eh, Nej men det jag menar är att kommer man liksom... Kommer man kunna njuta av storyn eller fatta någonting av storyn om man inte har spelat ettan.
1: Ja, ja, ja. E alltså, ja. kommer,
0: kommer, E2 är liksom ett fristående... Är det en fristående story i det eller hänger den på något sätt ihop med ettan? Ja
1: Ja, den hänger ihop med ettan. Alltså det som har hänt i ettan har ju även hänt här. Men... Ja. Du måste ju inte ha spelat första Destiny för att förstå det. Och vi som har spelat första Destiny, vi förstår ingenting ändå. För de förklarar ju ingenting. De hade ju de här jävla korten man skulle in på nätet och läsa för att få lore. Liksom. Okej. Okay. För det, det är den här, den här jättestora svävande bollen är ju liksom The Traveler. Och den fanns ju bara i... Alltså den hade ju en historia om hur liksom... Hur, var, eller rättare sagt, jag förstår inte det. Men den Traveler finns och det är den som ger Guardians deras light. Och den hände det ju saker med i tvåan. Och oavsett om du kände till vad den hade, liksom kände till den eller har spelat första spelet så, så kommer du inte känna dig vilsen alls. Det är snarare så att vi som har spelat första spelet i introdelen så kommer man till ett ställe som är liksom, typ trasigt. Och det är ju gamla social space. Då blir man ju lite så här. ja ah, här sprang vi runt i timtal och stod och dansade med andra liksom. Men det är ju bara nostalgiskt för oss.
0: Som man, som man gör i MMO-spel. Ja. Det är väldigt mycket springa runt och dansa.
1: Ja. Eh, så att, eh, det är, nej du kan absolut gå in i Destiny 2 utan att ha spelat en sekund av första spelet. cool eh, så det, ja, jag har kört med... Eh, Ivan och en kille som heter Jonas Söder. Eh, och vi, det är jättekul. Liksom. Eh, mm. Älskar PVP och älskar, eh, älskar samarbetet. Det blir ju roligt. Allting blir ju roligt när man är fler. Jag tycker det.
0: Ja, eh, ja jag kan inte annat än att, än att hålla med.
1: Men... Eh, vi får väl se. De har gjort om lite grejer... Eh, hur saker funkar, man är färre i PVP, vilket jag så här. det spelar inte så stor roll, men jag förstår inte riktigt varför de har gjort det.
0: Um, hur många de har, är man på raids?
1: Jag tror sex stycken, det var man ju i <coughs> också. De har inte släppt någon raid än, för de har inte, den släpps hela två veckor tror jag. Mm. Um, och de har ju inte så, här, vad ska man säga, light level var det ju förut att man skulle Levla upp sina, sina, sin gear. Du blev max level och sen så var det din utrustning som gjorde hur bra du var. Nu är det fortfarande samma bara att det heter typ Power eller Defense eller vad det heter. Mm. Men det, det har varit väldigt så här: du får, man hela tiden får man nya grejer som man känner sig bättre och de har ju, ja, de har lagat mycket av det som var trasigt om man säger så. Så det är ett jätte, jättebra spel. Nice. Och det är kul att vara. Kul att vara med det. Halva min vänlista på PSN är ju Destiny 2 nu. så att det, ja. det, det ska bli jättespännande sen när Raiden kommer och var, kunna vara med på den från dag ett och liksom inte få något spoilat och lista ut saker för sig själv. Och... Jag är jättetaggad på det. Men samtidigt som sagt, jag ska ändå försöka att inte ge det så mycket tid för det var alltså, det är verkligen timmar jag inte får tillbaka när man <laughs> när man samlade saker ting i nytta i Destiny. 1. Ja. Men jag, och jag tror inte att man kan göra det här heller. Faktiskt. så för, för nytillkomna jättekul spel för de som har kört ettan mycket nostalgi och liksom samma känsla i det. Det är inte samma spel men det är, vapnen känns jättebra, karaktärerna är liksom från första spelet finns med. Ja. Det det skulle lika gärna kunna ha varit Destiny. Att Destiny inte hade en två utan att det var liksom det här tioårsgrejen utan att det hade en siffra efter sig.
0: Mm. Jag hör ju, hör ju redan nu att Norman Sky verkligen inte är någonting för dig. Som hela spelidén bygger på. Och samlar skit till ingen nytta. <laughs> det är precis det det går ut på ungefär.
1: Jo, men det var ju det var trasigt i första Destiny. Det, var, det fanns mm. alldeles för lite mening med det liksom, i ja. slutändan. Så nej jag, 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 har nog, jag har nog inte så mycket mer Att säga om det Faktiskt nej. Utan att upprepa mig i alla fall det är, Jag har jättekul med det Och det kommer nya spelare ha också Det är jag övertygad om
0: Gott, jag kanske hoppar in på PC-versionen när, när den gått ner Lite i pris mm. Även om det kanske är För sent då
1: Nej, det är det väl aldrig
0: Ja, nah, man märker ju. Det, det, beror, det är Det är få multiplayer-spel som, som behåller spelarna i längden. Det är väl lite det. Det är extremt stort i början, och sen så släpps det något nytt multiplayer-spel som drar bort spelarna ifrån det. Men. men äh, nej, som sagt, jag vet ingenting om Destiny. Det, det kanske inte bara är. Det kanske finns ett replay-value i det. Eller ett eh, raiding. Eh, alltså endgame content kanske är så pass mycket. Så att...
1: det, det kan jag nu inte tal, nu
0: talar ju jag, Nu talar jag ur röven. Eftersom jag inte vet någonting om, om Destiny eller ettan, inte har spelat det. Nej men, men.
1: Köpte du Destiny när den här. Vad heter den Rise of Iron tror jag. Den sista versionen hette, om jag minns rätt. Då hade du ett par raider och de hade tagit bort. De här riktigt apdryga sakerna. Mm. Och jag menar, nu samma sak nu med Destiny 2, väntar du till så åtminstone det finns två raider Så har mm. du ju har du ju dina pengar väl investerade. Ja. Sen om du slutar spela efter det. Så då har, då har du ändå haft mycket att göra med dina vänner om du har någon, någon att spela med. Liksom. Mm.
3: Mm.
1: Det var en kille som hette som heter Anders, eller han kallas för Strix Vi snackar nu när det var ju RR Meetup för någon helg sedan Och mm. så skrev han till mig Så här och frågade nu, ska man köpa Destiny? Och sa ja, köp det Och liksom, tycker du inte om det Så kan du alltid sälja det Och har du bara förlorat maxen en hundring, 150 spänn kanske, om det inte är din mm. Kopp men det är kul att vara På det från början, för det är så Mycket hype runt Runt det. Och framförallt mm. ifrån oss som har spelat första och lagt ner ja. så väldigt mycket timmar i det. Ja. Så jag tycker man, det kan man gott, om man har ekonomin för det så kan man gott hoppa på det. Och, det är ju inte för alla kanske, men gillar man FPS så fan.
0: Men, ja, det är, är det FPS eller är det tredje person
1: Nej, det är FPS. Absolut är FPS. FPS. När du aktiverar din superkraft så blir det tredje person för att du ska, eller i alla fall på Warlocken, så blir det det för att du ska svinga ett svärd eller skjuta blixtar eller liksom ja. sådär. Och när du är i social space eh, som kallas the farm i det här spelet så är det också tredje person men där gör du ingenting. Ja, no. Där ska du bara inte ge er no. med NPC och sen åka ut i uppdrag men all gameplay annars är, är ju vanlig FPS.
0: Kanske det är lika bra att jag, att jag väntar till det släpps på PC så att jag också kan träffa någonting jag skjuter på. Ja. Det är... ja
1: Man kan spela fotboll i det här, det är väldigt roligt. Men nej. Det fanns ju i gamla, i Destiny 1 så fanns det typ en, en boll som bara låg i, i The Tower där man sprang runt och så kunde man liksom... Pötta runt den med sin karaktär Man sparkar ju inte på den på något vis Man bara liksom flyttar på den ja. nu, nu i och med att man är på en lite Lite grönare ställe Så finns det liksom en fotbollsplan Där det spånar en riktig fotboll Så man kan, är man ett, ett Fireteam då med tre så kan man köra mot tre andra Och så såhär loj, spela loj, lojboll För i början så hörde man liksom här Lite så typ smällar eller raketljud Ibland och så jag tänkte man Vad fan då? det är väl någon som Fick ett item eller identifierade Något bra eller gjorde en quest Eller någonting så. man tänker vad är för jävla ljud Men det är ju när folk gör typ tre mål Så låter det så okay. Och den fotbollsplanen låg liksom lite avsider som man har aldrig sprungit dit bort och tittat Men det är ju en sån sak som vi som har Sprungit och Knött den här jävla bollen runt omkring Kommer ju tycka det är jätteroligt Att det finns mm. Till exempel. så att De är och de medvetna också om sin historia, ska man säga. Står in humoristisk på det viset på vissa ställen. Kul. Cool. De skämtar om sig själva ibland. Och det är ju alltid positivt, tycker jag.
0: Nice. Jag får hålla, hålla ögonen. Jag vet inte vad det kommer att. Jag vet inte vad det kostar. Det kan, kan man ju kolla på andra sidan lite snabbt.
1: Och det måste det var... det säkert kosta en 450-500 på PC ändå, eller? Ja, det är pass...
0: Okej,
1: okay, det är så pass dyrt ändå.
0: Ja. Hm. Eh, och vill man ha Expansions... Eh, expansion Pass så är det 89.99.
1: Ja, den versionen eh, har jag faktiskt. I och med att jag leechar på eh, Ivans konto.
2: Ah...
0: Uh, ah, det, jag, vet, jag vet inte, Ni, 900 spänn
1: Nej, absolut Det är mycket
0: 600 spänn är mycket Ja uh. uh, Men men det, för det får man väl lite ta med De här AAA-titlarna men... Det var länge sedan jag köpte ett spel För så mycket Ja, ah, det är typ No Man's Sky Ja uh. Senast, tror jag Oh dear
1: Ja uh. Nej, för att avsluta Destiny 2 det är, det är Vill man vänta så kommer det finnas mer content Och det är jättebra Och raiderna är verkligen körsbäret på toppen De är verkligen, jätten vad var det Det roligaste, verkligen Så Vill man vänta så tror jag det kommer vara värt det Och vill man hoppa på det så är det också värt det Det är ett väldigt bra spel Tycker jag mm. Punkt Cool
0: och Normans Sky suger inte riktigt lika mycket som du i början. <laughs>
1: Nej, det är ju också positivt.
0: Det är också. Så det är min rekommendation. Mm. Eh, ha, ja, du får det väl... Avsnittet som säkerligen bara blev typ eh, en, en och en halv timme, men som känns som att det blev tre timmar.
2: Ja, lite med, alla, så, ja.
0: med alla tekniska. Med alla tekniskt krångel. Mm. Eh, Bob har ju inte varit med den här gången. Nej. Och du kommer
1: inte vara med nästa gång. Och jag
0: kommer inte vara nästa gång. För nästa Nej. gång kör ni Final Fantasy.
1: Ja. Vi tackar för oss. Och skicka in kommentarer och frågor om ni vill. Så får ni ha det så bra där ute i stugorna. Hej! Hej! Hej!